0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön és gyülekezetünk nevében. Szeretettel köszöntöm mai vendégi igyelhirdetőnket, Fischl Vilmost, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának elnökét, aki a mai meőt missziós napon itt közöttünk hirdeti Isten igéjét, utána majd az ortodox testvéreknél is, mert a mai napon sok kecskeméti templomban, felekezetben a Magyarországi Ökumenikus Tanácsnak a képviselői, küldöttei hirdetik Isten igéjét, Isten hozta őket. Már most mondom, hogy szeretettel hívunk mindenkit, délután 5 órakor, amikor a meőt küldöttek, közös istentiszteletre várják és hívják a kecskeméti keresztény testvéreket. Kezdjük Isten tiszteletünket Zsoltár énekléssel, a 65. Zsoltárunk első verszakát énekeljük fennállva, majd helyünket elfoglalva, a második és harmadik verszakokat is, a Sionnak hegyén Úristen tiéd a dicséret. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, aki fenntart, és aki bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Isten igényét testvéreim, amint szól hozzánk ezen a mai napon a 133. Zsoltárból, annak valamennyi verséből a következőképpen. Ó, mi szép és mi gyönyörűséges, ha testvérek egyetértésben élnek! Olyan ez, mint mikor a drága olaj a fejről lecsordul a szakára, Áron szakállára, amely leér köntöse gallériára. Olyan, mint a Hermon harmatja, amely leszáll a Sion hegyére. Csak odaküld az Úr áldást és életet mindenkor. Isten tegye áldottá igének hallgatását és szívünkbe fogadását. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei atyánk, ezzel a régi Zsoltárral együtt áldunk és magasztalunk az egyetértés, a testvériség, a barátság, a szeretet ajándékáért. Ugyanakkor szomorú szívvel és bűnbánattal valljuk meg, ha te ezt nem ajándékozod nekünk, az, ami belőlünk következik, ami a szívünkben van, az inkább a széthúzás, a gyűlölködés, a másik megítélése, elutasítása, minden, ami megrontja, a te teremtési rendelet. Köszönjük, hogy nem engedted, hogy ez uralkodjék rajtunk. Hogyha az a világ, és a mi szívünk is, és az életünk is tele van gyarlósággal, a te szent lelkednek ajándékai megfrissítik, megelevenítik az életünket, újra és újra átélhetjük a csodát, hogy emberek, akik talán nem is nagyon ismerik egymást, sőt, emberek, akik talán nem is mindenben értenek egyet, emberek, akik biztos, hogy nem mindenben értenek egyet, Szóval a legkülönbözőbb emberek, még idegenek is, testvéri szeretetben, testvéri egyetértésben lehetnek. Így köszönjük meg ezt a mai Isten tiszteletet, és valamennyi alkalmat, amit a mai napra adtál, amikor különböző felekezetek, egyháza, képviselői, küldöttei, igehirdetői hirdethetik a Te evangéliumodat. Köszönjük, hogy ezt az ajándékot engedted megérnünk, és köszönjük azokat az ajándékokat, amelyeket, most felidézhetünk. Olyan sokszor volt már az az érzésünk, hogy minden különbözőség ellenére összekapcsol az, hogy hozzátartozunk, hogy téged szeretünk, hogy téged akarunk követni. Bocsáss meg az ennek ellenére elkövetett védkeinket, mulasztásainkat, és erősíts bennünk azt az örömöt, hogy jó együtt szolgálni neked. Ebben a városban, ebben a gyülekezetben, ebben az országban, a kereszténység nagy közösségében, Add, hogy újra és újra hittel, reménységgel, örömmel szolgáljunk neked. Így kérjük áldásodat a mai napra. Írd felül emberi létünknek a szűkösségét, szűklátókörűségét, gyenge szívűségét. Írd fel, ami gyarló voltunkat, és ajándékoz nekünk ezt a mai napot, az Isten tiszteleteket, ma is, most is és délután is. ajándékoz nekünk a találkozás örömét hogy ebben megerősödve nap, mint nap, holnap, holnap után, azután is ezt gyakorolhassuk. És nem csak az Isten hanem a hétköznapi életünkben, egymás között munkatársak, szomszédok, barátok, ismerősök és ismeretlenek között, hadd legyen öröm mindig fölismerni a te követőidet, akik hozzátartoznak és akikkel testvérek vagyunk. Így kérünk áldást és lelket erre a mai Isten tiszteletre, te szólalj meg, te taníts! Teszentej meg bennünket, a te igéddel, mert a te igéd igazság. Amen. Kedves testvérek, most foglaljuk el a helyünket, és az igéhirdetések készülve hallgassuk meg a most 91 éves Kecskeméti Végmihály kórusnak a szolgálatát. Három részből fog állni ez a szolgálat, és ebben a szolgálatban az utolsó ének, egy jól ismert énekünk, a 134. zsoltár lesz, ennek az éneklésével kéri a 91 éves Kecskeméti Végmihály kórus Isten gazdag áldását az egész gyülekezetre, a szolgáló közösségre. Hallgassuk őket szeretettel.
1: Jöv szent olyan a a te szerelmet, meg tűzjét,
0: üdvendnek kérjezted.
1: Ki minden a meg a keresztény gyülekezett azt a Szentigét, amit választottunk erre a mai vasárnapra, úgy, amint ezt megírva találjuk, Máté evangéliumának a 20. fejezetében a 29-től a 34. versig. Így hangzik az ige. Amikor elindultak Jerikóból, nagy sokaság követte őt, és íme két vak ült az út mellett, és amikor hallották, hogy Jézus arra megy, Felkiáltottak. Uram, Dávid fia, könyörűj rajtunk! A sokaság azonban rájuk szólt, hogy hallgassanak el, de ők még hangosabban kiáltottak. Uram, Dávid fia, könyörűj rajtunk! Jézus megállt, megszólította őket, és ezt kérdezte. Mit akartok? Mit tegyek? Ők így feleltek. Azt Uram, hogy megnyíljék a szemünk. Jézus megszánta őket, megérintette a szemüket, és azonnal visszanyerték látásukat, és követték őt. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Ez a most felolvasott ige szakasz a Jerikói vakokról szól. Én azt gondolom, hogy ez az ige állandóan időszerű. A Jézus követés ugyanis minden időben olyan életszerűségre utal, aminek következtében emberi sorsok változtak meg, és hitem és meggyőződésem, hogy változnak meg ma is. Mert ha Jézus valakivel találkozik, annak a sorsa, annak az élete meg fog változni. Az ember az életében mindig döntő szerepet játszik, hogyha valahová elindul. Az elindulás tehát mindig döntő szerep a mi életünk során. Az elindulás és a követés, másfelől pedig a hit, a szeretet és az örök élet. Egy keresztény ember életében ott kell, hogy legyenek ezek. Döntő szerepet kell, hogy játszanak az életünkben. A követés, a hit, a szeretet és az örök élet. Meg kell tudni találni a lehetőségét annak, hogy ne csak tervezzük a Jézust követést, ne csak terveinkben szerepeljem. 15 évig voltam egy kicsit gyülekezetnek a lelkésze, Csőváron, ahol mondogatták a presbiterek, majd ha nyugdíjas leszek, tisztelendura, akkor majd jönni fogok, többet vállalok, majd ha nyugdíjas leszek, nem vállalt senki sem többet, amikor nyugdíjas lett. Csak azt szerettem volna ezzel a példával elmondani, hogy ne csak tervezzünk. Ne csak tervezzünk, hogy majd egyszer, amikor ráérek, majd akkor követem Jézust. Tervek fontosak, kedves testvérek, de nem elegendőek a Krisztus követéshez. Nagyon fontos részét képezik a tervek az életünknek, de nem elegendőek. És éppen ezért azt mondom, induljunk el ezen az úton. Mert ha elindulunk a Krisztusi úton, Jézus maga mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, hogy János evangéliumában olvassuk, Ha elindulunk ezen az úton, akkor lesz esély arra, hogy meg is érkezzünk kegyelemből ingyen az ő országába egyszer. Csak így lehet üdvösségünk. Minél nagyobb feszültség van azonban az anyagi javak és a lelki élet között, a megélhetés és az üdvösségre törekvés között, annál fontosabb és sürgetőbb, hogy ezekben a kérdésekben Istentől kapjuk az irányítást. Mai textusunk, mai igénk ezt teszi. A hétköznapi életet összekapcsolja a hittel, és feleletet is ad a számunkra. Ez a történet, amit az előbb felolvastam, ez a pici szakasz a Jerikói vakokról. Jézus élete utolsó nagy küzdelmének, a passiónak az időszakát nyitja meg. És egyben nyilvános működését is hiszen ez az utolsó csodatörténete, amit végez Jézus. Közvetlenül a Jeruzsálemi bevonulás előtt a két vakkal való találkozás, eseményét az evangélisták megírták, és másként és másként írnak róla. Ugyanakkor... Látjuk azt is, hogy Jerikó határára helyezik ezt a két vakot. Vagyis már kimentek Jézusék a városból, már kint vannak, és akkor találkozik Jézus a vakokkal. Jerikó egyébként a világ legalacsonyabban fekvő városa, körülbelül 300 méterre a tengerszint alatt. 35 kilométerre Jeruzsálemtől. Ez azért lényeges, mert a Jordán völgyében fekvő város szinte kötelező állomás volt azok számára, akik fel akartak menni Jeruzsálembe. Jézus halad előre, azon az úton, amely a zsidóság fővárosa nem egyedül megy, nem is csak a 12-vel, hanem ahogy olvassuk, nagy sokaság követte őt. Azt gondolom, hogy a sokaság ünnepélyesen és örömmel tette ezt. Nem volt kényszer bennük, nem volt kötelező, hogy Jézust kövessék. A sokaság ugyanakkor a zarándokok csoportját is jelentette. Azok az emberek voltak, akik húsvétra mentek fel Jeruzsálembe. És ezek az emberek, akik a pászka ünnepére indultak, találkoztak a megváltóval, találkoztak Krisztussal. Máté a csodálatosan beszél arról a két vakról, akik a Jeruzsálembe tartó úton, Jerikóból, a város határán és környékén ültek, akik mellett Jézus elment, két vakot szerepeltet, ellenben Már- Márkal és Lukáccsal, ahol csupán egy vakról van szó. Mi lehet ennek az oka? Az egyik evangélista Máté, két vakról beszél, Márk és Lukács pedig egy vakról beszél. Én azt gondolom, hogy Ennek az oka az lehet, hogy Máté szerette volna ezzel a duplázással is még nagyobb hangsúlyt helyezni a tanulságtételre. Ha kettő az több mint egy, tehát megduplázza ezzel a tanulságtétel jelentőségét. Ezek az út mellett ülnek, mégpedig nyilvánvalóan koldulva, ám bár erről konkrétan nem olvasunk azonban az út mentén kolduló vakok megszokott jelenség a palesztinai városok környékén. Máti evangelista, aki Jézus tanítványa is volt, általában elhagyja írásaiban a leíró részleteket, és még a nevüket sem említi a koldusoknak. Felvetődik a kérdés, hogy hogyan szerezhetett ez a két vak tudomást arról, hogy Jézus áthalad, Mellettük megy el, és hogy Jézus csodatevő erővel rendelkezik. Honnan tudhattak róla ezek a vakok? Egyrészt elképzelhető, hogy ahogy közeledik Jézus Jeruzsálemhez, úgy növekszik az ő messiási hírneve is. Másrészt azonban az is lehetséges, hogy valaki a sokasságból kioktatta őket. És egészen egyszerűen megtudták. Tőle, hogy ki megy el mellettük. Igen, kedves testvérem, ezek a vakok megtudták, meghallották, hogy Jézus megy el mellettük. És persze a kérdést mi sem spórolhatjuk meg önmagunknak. Vajon hogyan szerzünk Jézusról tudomást az életünk során? Kedves testvérem, te hogyan szereztél Jézusról tudomást az életed során? Fölteszem a kérdést újra. Kedves testvérem, hogyan szereztél Jézusról tudomást az életed során? Fölteszem a kérdést magamnak is. Nekem is szól a kérdés. Hogyan szereztem tudomást Jézusról az életem során? Ez a kérdés ott van, nem csak a vakoknak szól, nekünk is szól. A vakok megszólítják Jézust, Uram, Dávid fia, könyörűdj rajtunk. Kétszer is megszólítják, egymás után. A történetből nem válik világossá az, hogy a tömeg miért akarja, elhallgattatni őket, de akarja hallgattatni őket. Itt fel kell tennünk egy újabb kérdést magunknak is, hogy vajon nem vagyunk-e olykor gátja a Jézus követésnek, mint a tömeg Jézus mellett. Lehet, hogy az a célja Máténak? Lehet. Hogy bemutassa azt, hogy a tömeg, a sokaság, az emberek nem törődnek az elesettekkel, a gyengékkel, a rászorulókkal. Lehet. De Jézus azonban kiemelkedik a tömegből. És a sokaság hoz oda megy. És azt mondja, másként kell cselekedni. Együtt érez az elesettekkel. Mert egyedül ő szánja meg őket a tömegből, és tulajdonképpen mindazokat megszánja Jézus, és együtt érez Jézus azokkal, akik kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek az élet során. Mi is kerülünk olykor kiszolgáltatott helyzetbe az életünk során. Nem vagyunk mindig fent, néha lent van az életünk. Mi is kerülünk kiszolgáltatott helyzetbe. Míg a tömeg embertelenül elutasító, addig Jézus a kereszt árnyékában és a nyomorult ember irgalmas szabadítója marad. Érdekes a vakok részéről a Dávid fia megszólítása Jézusnak. Általában azt látjuk, ha végigolvassuk Mátét egyébként, hogy a szerencsétlen emberek használják ezt a megszólítást Jézusra. A néma, a vak megszállott meggyógyítása után a sokaság, majd a kánai asszony szólítja meg őt így, Dávid fia. A két vak azonban mielőtt visszanyerni a látását, felfedezni Dávid fiában az urat is. Vagyis olyan kifejezést használnak, amelyel általában a közösség a feltámadott Krisztust jelöli. A vakon meglátták a feltámadott Krisztust Jézusban. Mi látva meglátjuk-e a feltámadott Krisztust Jézusban? Hiszem, hogy igen, hiszem. Az én hitem szerint igen, meglátjuk. De föl kell tennünk mégis ezt a kérdést magunknak. Nem spórolhatom meg én sem ezt a kérdést. Meglátom-e a feltámadott Krisztust Jézusban? Ezért szólít meg, bennünket ez a mai ige is. A Jeruzsálembe való belépés hatalmas győzelmi bevonulás, de egyben kudarc is. A két vak, aki meglátja és kis nyilvánítja Jézus méltóságát, messiási mi voltát, egyfajta figyelmeztetés is a jeruzsálemiek számára. Akik ugyan látnak, de mégis ragaszkodnak a vakságukhoz. Mi is látunk, de sok esetben ragaszkodunk a vakságunkhoz. Ezért szólít meg bennünket is ez a mai ige, ezen a mai vasárnapon. Nem vagyunk-e mi sokszor, kedves testvérem, olyanok, mint a Jeruzsálemi tömeg? Látunk, de nem veszünk észre dolgokat. Nem veszük észre a másik ember baját, gondját, mert annyira elvakítanak bennünket a saját életünk boldogulásának nehézségei. Jézus megszólítja őket, ezt mondja, mit akartok, mit tegyek veletek, mondja a vakoknak. Mit akartok, mit tegyek veletek? Ők őszintén válaszoltak. Uram, hogy megnyíljék a szemünk. Pontosan meg tudják mondani Jézusnak, hogy mit akarnak. Pontosan meg tudták határozni neki. Uram, hogy megnyíljék a szemünk. Vajon mi mit kérnénk Jézustól, ha egy kérésünket teljesíteni? Meg tudnánk-e pontosan mondani neki, hogy mit kérünk tőle? Igen, kedves testvérem, pontosan meg tudták mondani, hogy mit kérnek. Van, aki biztosan pénzt kérne, van, aki egészséget kérne közülünk, lenne, aki igazi családot szeretne, és talán akarna, aki munkát kérne. Vajon az élet nyomorúsága és megpróbáltatásai között ki tudjuk-e mondani azt, amit a vakok kértek? Uram, azt, hogy megnyíljék a szemünk. Megnyíljék a szemünk. Sokszor elbizokadottak vagyunk, akik azt gondoljuk, hogy mindent tudunk, mindent látunk, és persze nem így van. Jézus megállt, Megszánta őket, megérintette őket, azt gondolom ezen a folyamaton nekünk is keresztül kell menni életünk során, hogy megértsük ki is az életünk igazi ura. És az utolsó megjegyzés pedig részemről az, hogy ezt olvassuk, követték őt. Lelkipásztor jelentőségű ez a mondat. Követték őt. Irányt ad nekünk is a követésre az ő példájuk. A két meggyúdult vak követi Jézust, vagyis csatlakozik a tömeghez, amely Jeruzsálem felé kíséri őt. Azok között lehettek később is, akik a bevonuláskor hozsannázták Jézust, valószínűleg. A követték szó mutatja, hogy a két Jerikói vak is a keresztény Krisztus követés példája lett. Megvallották hitüket. Úrnak és Dávid fiának nevezték Jézust. Beálltak a követői közé. Jézus most már nem tiltakozik az ellen, hogy volt voltát hirdessék. Nem sokára megmutatja, hogy messiási küldetését a kereszt és a feltámadás útján teljesíti is. Amikor követésről beszélünk, kedves testvérem, akkor mindig beszélni kell azokról is, akik ellenszegülnek Krisztusnak. Ma ebben a mai világban élnek olyan emberek, akik ellenszegülnek Krisztusnak. És éppen ezért... Fontos nekünk látnunk azt, hogy mi vajon hova tartozunk, hova tart az életünk. Hitünk szerint Krisztust követjük, és ez így helyes. Isten arra szólítja fel az embert, hogy a két vakhoz hasonlóan kövesse Krisztust. Ez az út Jeruzsálembe a Golgotára vezet de a mennybe menetel hegyére is. Azt gondolom, hogy nem véletlen a csoda helye az evangéliumban. Hiszen Jézus nem csak testi szemét gyógyítja meg, hanem szolgálta során megnyitotta a lelki szemét is azoknak, akik fel tudtak nézni rá, akik tudtak hinni benne, akik felismerték, hogy ki ő. Egyenlőre azonban a tömeg nem fogja fel, hogy ő a világ világossága. Hogy János 8.12-ben olvasjuk, amikor Jézus azt mondja, én vagyok a világ világossága. Ezt nem, nem fogja fel a tömeg még ott akkor. Kedves testvérem, ugye számodra egyértelmű, hogy Jézus az, aki meghalt és feltámadt érted. Az élet világossága ő. És azt szeretné, ha te feljutnál vele a mennyi Jeruzsálembe. Adja Isten, hogy így legyen ez a mi életünkben. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy te velünk vagy. Köszönjük neked, hogy felhívod a figyelmünket arra, hogy nem biztos, hogy jó a szemünk. Köszönjük, hogy egy kicsit bizonytalanságba helyeztél most minket, és kérünk erősíts meg bennünket, hogy megnyíljon a szemünk, hogy jól lássunk, hogy kitisztuljanak előttünk a képek. Kérünk, légy családjainkkal, adj neki kis jó szemet, kérünk, hogy vigyázz minnyájunkra most, szükségünk van rád, áld meg itt kecskeméten azt a közösséget, azt a keresztény közösséget, akik téged követnek, áld meg azokat, akik nem követnek téged. Vigyázz rájuk is, nyisd meg a szemüket. Kérjünk, Urunk, amikor csendesen megszólítunk most téged, kérve a te erődet a mi életünkre. Urunk, Istenünk, köszönjük, hogy meghallgatsz minket, imádkozunk a betegekért, Imádkozunk azok, akik kórházban vannak. Légy velük. Imádkozunk a gyülekezetért, a gyülekezet lelkészeiért. Áld hát meg szolgálatukat. Amikor megszólítunk a tőle tanult imádsággal, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk a, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. Elind minket kiísértésben, de ezt szabadíts meg a vonasztól. az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezdődül vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát, te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő arcát te feléd,
0: és adjon
1: te néked békességet. Amen.
0: Kedves testvérek, Istennek adunk hálát igéért, az ige hirdetésért, az ige hirdetés ajándékáért és Valamennyünk nevében szeretettel köszönöm meg Fischl Vilmos testvéremnek az ige szolgálatát, hogy elvállalta és hirdette közöttünk. Isten áldja meg az ő szolgálatát, rajta keresztül kérjük Isten áldását nemcsak a gyülekezete, hanem az egész ökumenikus tanács szolgálatára. Ebben még ma lesz, lehet részünk. Részint már most gyülekezetünk egy másik ige hirdető helyén ugyancsak ilyen ökumenikus Isten tisztelet van, a katonatelepi templomban is a mehőt egyik delegátja egy metodista, ige hirdető, hirdeti Isten igéjét, És ahogy már említettem, délután öt órakor egy olyan közös alkalom lesz itt a templomban, ahol a most különböző felekezetekben, templomokban szolgáló ökumenikus tanácsi küldöttek közösen fognak szolgálni. Erre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Ezen az alkalmon egyébként nem csak igehirdetési szolgálatban lehet részünk, és hallgathatjuk meg, hanem egy rövid előadást is, egy rövid bemutatást is meghallgathatunk arról, hogy ez a tanács a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának a szolgálata hogyan is áll, mi a legfőbb feladata, mik az elvégzett szolgálatok. Ezt is szeretettel hirdetem, és várunk mindenkit. Hirdetem a... Kiáratok, hogy a kiáratoknál a hirdető lapjaink megtalálhatók, és hirdetem, hogy a kiáratoknál a legfrissebb szőlőstert című újság is megtalálható. Ebből vigyünk azoknak is, akik most nem tudtak eljönni. Most 11 órakor lesz még egy családi istentisztelet, arra is szeretettel várjuk az érdeklődőket, a családokat, és még egyszer mondom, délután 5 órakor, 5 órakor lesz ez a közös istentisztelet itt a templomban. Heti alkalmainkból csak egészen röviden, A keddi presbiteri gyűlést emelem ki, itt a templomban lesz délután 6 órai kezdettel. Szerdán, csütörtökön és pénteken pedig konfirmációi evangelizáció lesz a templomban, készülve a hétvégi konfirmációi istentiszteletekre. Szerdán, csütörtökön és pénteken ezek az alkalmak 5 órakor fognak kezdődni. Vasárnap 9 órakor az általános iskolai konfirmációi istentisztelet lesz, 11.30-kor, tehát fél 12-kor a gimnázium és a városi hitok, hittanosok konfirmációi fogadalomtétele első vétele lesz, este 6 órakor pedig a hagyományos kert Isten tiszteletre hívunk és várunk mindenkit. Örömmel és Isten iránti hálával hirdetjük, hogy az elmúlt héten megkereszteltük Horváth, Rózát és Péntek Petrát, az elmúlt héten, Házasodtak össze, illetve házasságra Isten áldását kérték Horváth, Bence és Bánhidi Dóra, valamint Szűcs László és Nagy Ágnes. És imádkoztunk Dajcs Gyula, Kovácsné német Margit Zsuzsanna, Szabó János, Sándorné Déri Marian és Pankotai Ferenc József testvéreink itt maradt maradt családtagért, szeretteiért. elhunytak a gyülekezetünkben és Temetésre készülünk, Tusak Jánosné Győri Ilona ibolya, 79 éves korában tért haza teremtő urához, temetése 12-én hétfőn, 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Bácsi István, 93 évet testvérünk temetése 13-án kedden, 13 órakor lesz a köztemetőben. És Gergely Imréné Posgai Éva, 74 éves testvérünk búcsúztatása 14-én szerdán. 14 órakor lesz a köztemetőben. Együtt örvendezünk az örvendezőkkel, és együtt sírunk a sírókkal. Isten szent lelke erősítse az életben elindult kis életeket, áldja meg a házasságkötéseket, és vigasztalja a megszomorodott szívű családokat, gyászolókat és szeretteiket. Isten iránti hálával hirdetjük, hogy az elmúlt héten mintegy 160 ezer forint érkezett gyülekezetünk pénztárába. A gyülekezet kiemelt közadakozási szolgálata most már a Széchenyi Városi Gyülekezeti Központ felépítése lesz, amelynek sok-sok akadálya már elhárult előlünk, megkaptuk azt az ingatlant, amire ezt az épületet fel tudjuk majd építeni. Az elmúlt időszakban több mint 9 millió forint adomány érkezett. Várjuk továbbra is a testvérek támogató szeretetét, imádságát, hogy ez a gyülekezeti központ ott a lakótelepi környezetbe fölépülhessen. További híreinket is megtalálhatják a hirdetőlapon, csak hármat emelek ki, hogy amíg ez a járvány tart, és amíg a kislétszámú, kis helyen tartandó bibliaórákat nem tudjuk az eredeti helyszínen megtartani, vagy nem ajánlatos, addig itt a templomban keddenként este, pontosabban délután 5 órakor egy hétközi igei alkalmat tartunk, a bibliaóráknak a közössége, akik Különböző helyeken nem tudnak összejönni, ide várjuk őket szeretettel, a következő kedden is, 5 órakor itt a templomban ilyen hétközi igei alkalmat tartunk. A Vasárnap iskolai Szövetség tanfolyamát hirdetem még, illetve egy állás lehetőséget a Konviktusunk gépkocsi vezetőt keres, akit ez érdekel, vagy aki tud valakit ajánlani a hirdető lapon megtalálható számon jelentkezhet. Egy utolsó hirdetés még az. Járvány alatt tartandó istentiszteleteknek a szabályaira kérjük a gyűlökező tagokat, hogy legyenek türelmesek ebben, és tartsák ezeket a szabályokat be, elsősorban a távolságot egymástól. A lezárt padokat kérjük, hogy ne használják, és a szabadon hagyott padokba is inkább csak négyen, öten üljenek megfelelő távolságra egymástól. Azokat a testvéreinket, akik még nem töltötték be az 50. életévüket, egyrészt szeretettel köszöntjük, és kérjük, hogyha van lehetőségük, akkor a karzatokon helyezkedjenek el, hogy idősebb testvéreink ülhessenek a földszinten. És a kézfertőtelentés és a használat. az Isten tiszteleteken nagyon erősen ajánlott, kérjük, hogy ebben legyenek segítségre, és fogadják el, hogy az Isten után, ahogy ez szokott lenni, most nem lesz személyes kézfogás, de szeretettel várunk, és hívunk, és köszöntünk mindenkit. Az Úr Jézus Krisztus legyen őriző pásztorunk, záróénekünket énekeljük el. Ki lesz vetítve szintén a kétszázadik dicséretünknek az első verszaka, és az utolsó három verszak. Kétszázadik dicséretünk, ó, maradj kegyelmeddel, mi velünk Jézusunk.